0: Здравствуйте. В эфире программа «Необычная неделя» с Инной Новиковой. И сегодня мой гость – программный директор Валдайского клуба профессор МГИМО Олег Парабанов. Здравствуйте, Олег Добрый Николаевич. день. Рада вас видеть. Взаимно. Да, и обсуждаем, как обычно, события недели и все, что связано с этими событиями. Я уже говорила много раз, что у нас жизнь такой сериал, да, когда много сюжетных линий, они продолжаются, развиваются, потом исчезают, потом обрушиваются с новой силой, с новыми какими-то неожиданностями и событиями. И вот так ну, на самом деле интересно. Да, поэтому ну, давайте начнем с, с Молдавии. Вот ее так долго не было вообще вот в наших СМИ, она как-то совсем не вызывала интерес. Ну, вот с тех пор, когда там, помните, миллиард там, да -да -да. в бюджете, там, как куда-то с ножками ушел, да, с помощью отдельных людей. Вот. И ну, сейчас мы писали, когда вот Мария Санду стала президентом, и в общем тогда уже было все понятно, потому что это. Откровенно человек Сороса, причем она возглавляла там местное отделение. Да, и Молдавия она традиционно, вот сколько там давно шагает в сторону Румынии. Вот. Но Румыния тоже не самый уважаемый член вообще Евросоюза, но это уже другая тема. Вот. И а, интересует все-таки газовая история, потому что Молдавия вдруг взяла себе на вооружение методы. Украины тоже начала говорить, что мы не признаем те долги, которые были, и, и, и начала там активно требовать большую-большую скидку на газ, потому что а потому. Что потому. Вот, поэтому интересно ваше мнение, ваша оценка, ваши прогнозы. Ну,
1: Молдавия действительно интересная, своеобразная страна, и они иногда говорят, что вот мы типа мост между постсоветским пространством и Европейским Союзом, да? И там, даже если мы уберем Приднестровье в сторону, да, которая страна де-факто независима уже достаточно большое количество времени, если мы посмотрим только на саму Молдавию, то и там мы увидим достаточно серьезную раздробленность политических предпочтений. Да. Когда, условно говоря, треть жителей ориентируется на... Россию на тесное сотрудничество с Россией, и последние годы бывший президент Дадон как раз отражал вот, это, вот эту сферу избирателей. Другая сторона ориентируется на Румынию, поскольку действительно связи очень тесные, и действительно можно сказать, что один народ и один язык, эту позицию можно понять. В самой Румынии, кстати, никогда не говорят просто «Молдова», да? там всегда подчеркивают «Республика Молдова», поскольку есть же румынская область Молдова, да? и подчеркивать самостоятельную государственность Румынии никогда не, не хотят. Поэтому они всегда говорят они могут говорить «Белоруссия», «Словакия». Чехия, Румыния, Россия, без добавления вот этого государственной кальки, но они всегда говорят «Республика Молдова». И это, 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 это румыны очень четко подчеркивают. Треть ориентируется на Румынию, треть на западные в целом ценности. И, ну, была еще вот, вы вспомнили про этот миллиард, да, про великого деятеля Плохотнюка, да, да? да, да. а, у, у него была тоже своя группа избирателей, но сейчас понемногу рассасывается. В результате в стране нет единства, и она, и она в этом, кстати, похожа на Украину, да, где и в добрые-то времена страна была расколота пополам, и Запад, и Восток голосовали противоположно. Поэтому здесь ожидать какой-то цельной политики от любого молдавского правительства не приходится, да? и, и Дадон, понятно, что у президента там не так много полномочий по сравнению с премьером, но тем не менее и Дадону не давали работать, и сейчас, видимо, происходит то же самое, а, а тема, тема больная и время удобное, если мы говорим про газ и про газовые долги, да? В Европе мы видим достаточно жесткий энергетический кризис, когда цены на все виды топлива лезут вверх, там, и там отдельная большая история, почему он возник, коварные лета. Как виновата Россия. Нет, ну это понятно, да, но в, в целом, то есть там что кто-то говорит, что вот слишком большое внимание зеленой трансформации, возобновляемым источником энергии. Но здесь-то в первую очередь, кстати, не газ подпадает под огонь критики, а уголь, да, угольная генерация. Это та же Польша, это значительная часть польской экономики. Вот. Но так или иначе цены выросли, газа, газа вроде бы нет, то ли есть, то ли нет. И э, обстановка нервная. И здесь как раз э, попытаться сыграть да, на этом э, стереотипном конфликте, да, что э, Россия всегда всех шантажирует газом, оно достаточно удобно. И время... Время было выбрано достаточно четкое с этой, с этой точки зрения, но, правда, Европейский Союз сказал, что он не будет за Молдавию платить, не будет оплачивать ее долги, не будет ее так или иначе спонсировать. То есть здесь, видимо, если не будет какого-то резкого решения, да, поскольку, ну, ну как было с Украиной, да, вот с контрактом, который истекал в 2019 году, да, мы же говорили, да куда они денутся, да и мы или вообще прекратим контракты, и уже тогда заработает Северный поток-2. А потом, ведь у нас очень тихо прошла новость, да, что мы там 3 миллиарда. 3 миллиарда. 2,94.
0: там была аргументация, Олег Николаевич. Была. А был, нет, аргументация была у стокгольского арбитража. Да. А потому что в, на, в, на Украине, в Украине, очень тяжелое экономическое положение. Это прекрасная экономически обуслованная аргументация. В ну да, Молдавии здесь... она не пройдет. Ну, кто знает, если один раз прошло, это уже судебный прецедент. Ну, Украина Украине хотя бы была там эта ГТС, которая была нужна тогда, да? да? А что в Молдавии-то есть? Но
1: здесь, я думаю, вот что. То есть, есть Приднестровье. Да, и газ, который идет в Молдавию, частично идет и в Приднестровье. И позиция России, она как раз стояла в том, что долги Приднестровья отделяли от долгов Молдавии, это чистые долги Молдавии. Но если газ не пойдет в Молдавию, то замерзнет и Приднестровье. Поэтому у меня есть какое-то ощущение, что в самый последний момент ситуация может измениться с нашей стороны. Хорошо это или плохо, я уж не знаю, но мы напрощали миллиардов э, уйму да, за всю нашу историю, Ой. советскую, постсоветскую, прости мы эти.
0: Про африканские страны да. говорить не будем, сколько мы им всего подарили, простили. Да. Причем совершенно тоже, даже мы недавно ведь там 300 миллионов что ли, вот буквально там, ну не знаю, ну, до, до начала пандемии. Почему, почему там не взять акциями каких-то предприятий, там, ну, наверняка, я уже там, помните, была там нефть в обмен на продукты, да, бананы да. какие-нибудь забрали, что прощать-то было? Ну, видите, у нас тоже такая тут тема возникает, да, Олег Николаевич, что вот понятно, что замерзнет Приднестровье, ты в ответе за тех, кого, кого приручил. Мы в ответе и за а, Юго-Восток Украины, в ответе за Приднестровье. Там Я понимаю, что там тоже много граждан России, так же, как и в Абхазии, так же, как сейчас yeah. и на Украине. Но формально вот, мы все время руководствуемся неэкономическими такими категориями в в экономических вопросах. С другой стороны, Латвия, тут получилось, когда мы вот совсем закрыли транзит, там, то ли Латвия, то ли Литва, они так удивились. Это порт латвийский.
1: По латвийский да. Да. Они Энспресс. говорят, ну как,
0: бизнес это бизнес, типа вы же у нас все время там обзываетесь и вообще грязью угу. поливаете. Они говорят, вообще, эти русские, у них так странно, вообще бизнес это бизнес, политика, политика это политика, это разные вещи. Вы такие не цивилизованные. Вот, вот, вот у нас как-то получается, это, что не бизнес, а сплошная политика.
1: Это, это, это верно, да. То есть, ну, понятно, что случай с прибалтийским транзитом, он э, особый, да, и э, вся патриотическая, да, весь патриотический сегмент нашего экспертного общественного мнения говорил, начиная с 90-х годов, да, что э, хватит кормить прибалтику. Прибалтику хватит кормить русофобские режимы. Ну, иногда, там помните, Лужков там шпроты запрещал на какое-то время, но это были такие краткосрочные всплески и по мелочи. Да? А это ни, никогда ни, по большому счету не прекращалось. Но даже если убрать Прибалтику в сторону, да, то на самом деле тема, которую вы сейчас подняли, она очень серьезна. Поскольку если мы посмотрим да, чисто экономический баланс Действия России на постсоветском пространстве: да, в СНГ, в Евразийском экономическом союзе, на двусторонних отношениях с Белоруссией, с Арменией и с рядом других стран. То очевидно, что экономически мы проигрываем. Да, что, то, то, есть, то есть мы, мы, мы вкладываем какие-то миллиарды, кредиты, которые не возвращаются, и э, э, это продолжается бесконечно. И здесь как раз э, контраргумент, что говорят, что это, вот, это как бы политическая цена, да, что мы поддерживаем союзников. Да, э, и что в ответ. И, вот, 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 вот э, 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 в ответ ничего, в ответ тишина. Он вчера не вернулся из боя, но э, тогда говорят, ну типа других союзников у нас тоже нет, что типа вот кого Бог дал, те и есть, и поэтому давайте будем их кормить и дальше. То есть это вот э, тема, что э, политика России э, на постсоветском пространстве э, чисто экономически э, очень часто убыточна для страны. Это с моей точки зрения является фактом. А вопрос в том, политические ожидания или политические дивиденды от этого, наверное, не перевешивают. Да? И, соответственно, вот если взять да, Евразийский экономический союз, да, все другие страны очень четко заявляют свои приоритеты. Да? Киргизия, которая вступила... Туда они говорят прямо: да, что открытый трудовой рынок, открытый рынок труда в рамках Евразийского экономического союза это наш главный приоритет. Да, чуть ли там, цифры озвучились 20% киргизского ВВП уже идет вот через. Из России. из России через отправки, от, через ден э, мигрантов, да. денежные переводы домой от мигрантов. Понятно, что они в этом заинтересованы. У нас понятно, что есть бордюрные лобби, да, которые сейчас вновь открывают страну для миграции, которая пробила э, миграционную амнистию 150 тысячам человек, которые были высланы из России за нарушение миграционного законодательства. То есть здесь я не хочу сказать, что мы идем на поводу, и тем более не хочу сказать, что наша политика в СНГ выглядит мазохистской, но экономически там дебет с кредитом точно не сходится. А вы,
0: ну, может быть, она не мазохистская, а тот же Таджикистан. Тот же, тот же Таджикистан, там сколько, сколько их, я не знаю, вы говорите, в Киргизии 20%, да. а в Таджикистане я там, думаю, наверное, все больше. 40% там там процентов. Больше, да. И а, проблема в том, что, а, и президент говорил о том, что вот, они должны приезжать, они там должны работать на стройках. Они э, работают на стройках, но что-то они уходят уже совершенно в другой сектор, да? и уже вот любой магазин зайди, уже куда не зайди, везде работают граждане из бывшего СССР. Здесь, кстати говоря, они...
1: да, интересное исследование, пару недель назад его результаты опубликовали в СМИ, которое провели социологи из Ранхикс. И они сравнили медианную зарплату, то есть не среднюю, да, не среднеарифметическую, а медианную, где половина получает больше этой цифры, а другая половина населения меньше. Москвичей и мигрантов в городе. Так вот, если средняя арифметическая зарплата и там, и там она более-менее равная, примерно 33 тысячи, то медианная зарплата у москвичей составляет 25 тысяч, то есть половина москвичей получает больше 25, половина меньше 25. А у мигрантов, работающих в Москве, медианная зарплата составляет 33, то есть половина мигрантов получает больше 33. И здесь как раз вот тот дискурс, тот разговор, да, что мигранты идут на тяжелую работу, которую не хотят выполнять москвичи, она уже перестает соответствовать реальности, поскольку так. зарплата мигрантов выше. В этом, кстати, нет ничего плохого, поскольку понятно, что есть эксцессы, понятно, что есть все, но... Основной массив людей приезжает сюда работать и зарабатывать деньги, и в целом работает хорошо, да, и здесь нужно сказать мигрантам большое спасибо, да, вот, и особенно в пандемию, в пандемию, курьеры, вот это все, то есть они во многом спасли город, да, на фоне тех, с моей точки зрения, неверных решений, которые были приняты по закрытию, то есть здесь вопрос не в том, чтобы критиковать мигрантов, да, а в том, что складывается этот открытый рынок труда. Есть сектора российской экономики, которые я условно называю бордюрным лобби, ну которые, понятно, не сводится только лишь к бордюрам, газонам и строительству, которые заинтересованы в их привлечении. Ну, это очевидный... Мигранты никогда не создают, не создают профсоюзы да, и прочие вещи. Хотя я все время... Один аргумент, который я часто слышал в разговорах левых партий, не КПРФ, а малых левых партий, который состоит в том, что где сейчас пролетариат и за какой пролетариат нужно бороться. Да? Ведь единственный реальный пролетариат – это мигранты в больших городах. Ну, по большому счету. И с этой точки зрения и ни одна левая партия в здравом уме, извините за цинизм, не поднимет на щит лозунг защиты мигрантов. То есть здесь ситуация сложная, противоречивая, но смысл опять же в том, что позиция всех стран постсоветского пространства, остающихся так или иначе дружественными или условно-дружественными России, они она понятна, да, что от э, э, союза и партнерства с Россией они получают экономический... те или иные экономические дивиденды. Что получает Россия, э, кроме пропагандистских картинок с очередного саммита СНГ, я не знаю.
0: Ну, — На самом деле, мигранты тоже, видите, мы такие темы берем. Да. Мигранты — это тоже исключительно болезненная тема. Я, чего то говоря, вот вы сказали, я думаю, да, действительно, Пролетариат-то это мигранты. Да? Ну, да. собственно да. же, Плантон по Марксу защищен. Конечно, да. Ну вот какая еще история это, да? А, вот все, ну, я могу говорить про Москву, а, вот все должности а, дворников, помните, студенты раньше, да, да, там да. Вот, поступали и работали дворниками, и рукам давали. Даже у нас да. вот на факультете журналистики такое было, ребята там работали. Вот. А, и вот они, то есть сейчас туда... Попасть человеку не, не киргизу невозможно. Просто невозможно, потому что там а, а, только причем они занимают они, например, работают на три ставки, там по тридцать тысяч рублей. При этом получают они не 90 тысяч рублей, как должны были вы, да? они получают там 40 тысяч, да. например, а да? остальное отдают. они отдают начальнику. Вот русский чек у нас, то есть мы понимаем, как бы не боролись с этими взятками, да, мы понимаем, ну что, что делать ну, да. там. Да? там я, ну просто люди, ну, на, люди с одной стороны понимают, с другой стороны таких масштабов, конечно, у нас нет. А для них это, естественно, нормально, они готовы и пять ставок взять и работать, и, и при этом все об этом говорят, все это знают, никто ничего не делает, и все эти домоуправления, управляющие компании, где там, там я не знаю, кто там их содержит, и все это продолжается, у меня такое ощущение, что уже не один десяток лет. Да. И да. на этом фоне. Но быть... виноваты
1: не мигранты же в этом, да? Нет, Если предлагают, да. Конечно,
0: работодатели лучше заплатить мигранту а, там, дешевле, который будет. А может... виновата
1: коррупция у нас в стране.
0: Ну, коррупция это такое, понимаете, ну, в, Китае, в Китае слова. чиновников вешают, там стреляют, что с ними делать, все равно есть. Коррупция это такая очень большая, очень сложная категория, можно обвинить, вот, виновата коррупция. Да? Ну, конкретно, вот эта звезда там лежит, да? это помните, как, ты же все звезды там, не, не... Ну, да. анекдот, да, или анекдотов не помню откуда, или, то ли из «Маленького принца», не помню уже, что там весь берег усыпан морскими звездами, мальчик идет и звезды закидывает в море. Говорят, что ты же всем не поможешь. Он говорит, ну этим-то я помог. Да, поэтому есть конкретные проблемы, которые все равно никто не решает. И работодателю, конечно, дешевле платить людям, которые плохо говорят по-русски, не знают своих прав, вообще не имеют российского паспорта. Если что, там он выкинул и все. И все. Ну, это вот, видите, все проблемы, они вот так вот все взаимосвязаны. А да, если да, и... имеют,
1: то голосуют как надо, здесь же еще один Нет, есть.
0: И, конечно, и им скажут, это наши там, да. понимаете, сложно говорить, кто более дисциплинирован, да, там рассказывают, что финны, приезжая в Россию, ведутся так же, как и, особенно в Питер приезжали, там раньше во время схого закона тут в хлам напивались, да, да. и вся эта Европа цивилизованная, то есть, как бы, конечно, это где можно, там люди все одинаковые, но, наверное, они более послушные, там более... Ну, ладно, это <сёк> тоже еще одна больная тема. Давайте поговорим с вами вообще о другом, то мы все про свое, да? А то, ну, это тоже впрочем, про наше. Это решение Госдепартамента отнести к россиян к категории бездомной национальности. Вот уж прямо обидели. Прям обидели, прям сил нет. Понятно, что это, то есть, там же долгие вот эти войны бесконечно дипломатические, то они высылают, то мы высылаем то там При этом все всех обвиняют. Понятно, что дипломаты и, кстати, журналисты раньше в советское время всяких там таких изданий крупных, они тоже были все товарищи вот, с погонами, да? Вот. И вот это ну, Скорее история...
1: работавшими на погоду. Работавшими,
0: да? да, возможно, так. То
1: есть, естественно, метры советской журналистики, метры Советской Академии наук не любят вспоминать, что они стучали друг на друга. И Но,
0: на... Я имею в виду собственных корреспондентов. Ну, да. Вот там в Правде я была в молодежно приемной Правде там, в советское время, да? И потом они приезжали, там многие, ну, там, возвращались или просто приезжали, когда еще были сапкоры. Угу. И они все были, да, конечно, там не знаю, может быть, работавшие на, на, работавшие на погону. Ну, то есть, это тема не то, ну, что да. там, мы какие-то особенно плохие, мы же такие же, как все, да. и правилам игры, правилам игры следуем. И сейчас ну, я, конечно. Я Понимаю, да, что для россиян, которые имеют зарплату девять тысяч рублей в Подмосковье, да, тема, проблема, что некоторые россияне должны ехать в Варшаву, чтобы получить визу, им эта проблема непонятна вообще. Вот. Но, тем не менее, это все-таки большая проблема, потому что, как бы у нас не было сложно, у нас все равно 90-е годы даров не прошли, огромное количество людей туда уехало, и все равно, какие бы ни были минимальные связи, они все равно какие-то есть. Это, это вот история. На самом деле, Олег Николаевич, я не знаю, как-то, наверное, решится эта проблема. Вот, а как вы видите развитие вот этих вот все-таки наших отношений, перспективы того, что, ну, вот это уже дошли до ручки на самом деле, да, перспективы того, что чиновники там и наши, и, и американские, и европейские поймут, что, ну, это просто осложняет жизнь и их гражданам тоже. Да, что как-то надо тут, наверное, ссориться, а тут какие-то все-таки дела решать. Но как здесь вы э,
1: э, это в целом парадокс э, санкционной политики, да, что как бы э, всегда же говорят, да, что санкции вводятся не там, против населения, не против э, общества, а против вот, конкретного политического режима или там, конкретных политических деятелей. Но чаще всего в реальности бывает так, что э, режим пресловутый, от а санкций не страдает вообще или страдает минимально. А, а все санкционные ограничения, они ложатся так или иначе э, на простого... ну Понятно, что человек, идущий за э, американской визой, тем более иммиграционной, Варшаву, его сложно назвать прост... совсем простым, но, но понимаем.
0: Да, разные, кстати, люди. Да, р...
1: Р... Э... Разные, разные люди. Э, то, то здесь страдают простые люди. Да? Вот сейчас, соответственно, с этой проблемой столкнулись наши спортсмены, да, которые... В Соединенных Штатах идут, идет много соревнований. Я знаю, что вот наша группа спортсменов по фигурному катанию ездила за визами в Ташкент э, месяц назад для того, чтобы участвовать в Гран-при Америки э, и так дальше. Легкоатлетки, легкоатлетки, же Лосицкене, она же и не попадала, да, поскольку не, не могли сделать визу. Но здесь, э, 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 то есть здесь э, санкционная это де-факт санкция, да, что страна США не выдает визу на стране, она бьет в первую очередь по самому обществу. Поскольку дипломатические визы они в Москве выдают, а у всякого уважающего себя, у депутатов по определению есть дипломатические паспорта, у всякого уважающего себя олигарха, я думаю, подозреваю, что тоже есть. Вот, но здесь. И
0: гражданство еще. И,
1: и гражданство, да, он по безвизу абсолютно, и дом в Майами. Будут деньги, дом в Чикаго. Много женщин и машин. Вот, а, 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 проблема в этом, но она не только в этом. Да, она а, возможна в том, что а, вот в этой цепочке, а, которая действительно раскручивалась как спираль, Выс... Началось высылки наших 35, по-моему, человек при Обаме. Мы заявили о паритете э, дипломатического состава. Потом прошли закрытие консульств Сан-Франциско и в Ленинграде. Э, да, Ленинград... э, и э, затем был еще очередной паритет. И, э, Поскольку исторически так сложилось, да, что в американском посольстве визовой работой чаще всего занимались не сотрудники посольства, не кадровые дипломаты, поскольку, которые в официальном дипломатическом списке состоят, а Они, на, не, на, наемные в граждане в консульстве. А, а, а наемные граждане, в том числе российские. Да, и любой, кто обращался за визой в американское посольство, помнит эту цепочку. Ну, сначала там PonyExpress, вообще посредник. Затем, если собеседование ты проходишь туда, там очень много россиян да, работали, которые там отпечатки пальцев брали, еще что-то. И только на самом последнем этапе ты проходил интервью с американцем. И то неизвестно, был ли это дипломат или, или, или вольно-наемный. И, соответственно, поскольку, с одной стороны, когда был объявлен паритет дипломатов, а с другой стороны, это уже наша новация, да, мы создали же официальный список враждебных государств по отношению к России, в которые включили Соединенные Штаты и Чехию. И, Соответственно, посольством из этого официального списка враждебных государств запрещено или крайне не рекомендовано набирать российских граждан к себе на работу. В результате американское посольство... Здесь, здесь я им верю, но любой подававший на визу, это поймет, осталось просто без рабочей силы. В отличие от нашего посольства в Штатах, где всегда вольно-наемные были ну, нежелательно, да, по соображениям защиты посольства и прочим вот этим вещам, и всегда все консульские работы выполнялись своими силами, там чаще всего жены дипломатов да, их устраивали на работу в консульство, и они работали. То есть здесь ситуация асимметрична. Вопрос лишь в том, о, о, окей, Америка, мы это не просчитали. Это надо прямо сказать, да. Возможно, этого и хотели. То есть как бы и нечего вам... Чего в Америке-то забыли, да? Чего вам там делать-то? страна у нас большая, ездите, да. И, и, то есть... Возможно, это был просчитанный шаг на закрытие да, общества.
0: Чтобы наши меньше ехали чтобы в Америку?
1: Чтобы наши меньше ехали Ну, в
0: 90-е годы слишком много уехали, вот, понимаете? Вот. А теперь они, их дети, внуки. Вот... Ну да,
1: Вот, вот, совершенно верно. Но опять же... Ничто не мешает высокопоставленному ура-патриоту да, при должностях и погонах иметь и, и домик в том же Майами, да, и, и дети, которые учатся в Соединенных Штатах, и не испытывать проблему с визами. А в целом общество с этим столкнулось. Ну, то есть здесь то развилка, это наш
0: просчет, Да, на
1: которую нет ответа. то есть Если это, об этом не подумали, то это просчет. А если же об этом специально подумали, то это четкий и, наверное, циничный шаг в сторону закрытия страны. И э, э, вопрос сейчас даже, даже не об этом. Да? Вопрос mm -hmm. в том, что, э, окей, американцы не выдают виз. Почему российское посольство в Штатах визы выдает? Почему оно не отправляет, не знаю, в Гавану? Американцы, которые зах захочут поехать в Россию. Стандартный ответ, что мы же не такие, мы не втягиваемся, мы не идем, вот мы не. да, да, да. Но в результате по многим показателям, это та же логика с СНГ, в общем-то, о чем мы говорили: да? что Россия выглядит терпилой и выглядит из года в год последние десятилетия, что американцы сделали достаточно неприятное для общества санкционное. Фактически санкционные действия, да, перестали брать бумаги на визу, Россия не отвечает никак, кроме каких-то громких высокопарных слов пресс-секретаря МИДа.
0: Ну, в таком случае, мой следующий вопрос даже не то что там неуместен, да, я тут хотела вспомнить Эрдогана, который там парень. Эрдоган-то молодец. Вполне решительный, да, да, и когда там 10 европейских стран, западных стран, там, американцев тоже начали требовать освободить военного, который участвовал в заговоре, там известного, когда Путин предупредил Эрдогана. Угу. Да, и когда там угрозило смерти. Вот. Ну, в общем, на самом деле, это же, получается, государственный преступник, и в любой стране он был бы государственным преступником. И вот они начали требовать, значит, вообще и активно влезать в внутренние дела другого государства, хоть и член НАТО. Вот. и как-то Артаган с ними очень быстро разобрался, и они сказали, виноваты, исправимся, подписали там какую-то конвенцию и обещали соблюдать статью 41 Вен, Венской конвенции, требующая не вмешиваться во внутренние дела да, страны пребывания. Все эти послы, и все нормально, и вся проблема решилась. Но... то есть, и вот,
1: вот, вот вам прекрасный образец для сравнения, да? то есть, когда Эрдоган, понятно, что и у наших зрителей могут быть по отношению к Эрдогану разные взгляды и разные точки зрения, и Карабахский конфликт, и манипулирование российскими СМИ со стороны и Еревана, и Баку сыграло свою роль, да? поскольку понятно, что московские медиа стали площадкой для сведения армяно-азербайджанских счетов в том конфликте. И это, на мой взгляд, очень серьезная угроза информационной и вообще национальной безопасности России, когда две зарубежных страны фактически использовали наше медиапространство в своих целях, и не только они, мы многим, по многим другим постсоветским примерам тоже это можем видеть, когда есть круг экспертов, есть круг СМИ, есть круг программ, которые четко проводят э, точку зрения той или иной страны, да, дружественной России, но зарубежной страны. Надеюсь, что они делают это бескорыстно, исключительно из любви к, к, этой это, к этой стране и вообще к искусству. Но профессиональный цинизм заставляет предполагать, что, наверное, не все они действуют бескорыстно. И здесь вот как раз и можно поискать реальных иностранных агентов, к слову говоря. Но, и, и, и поэтому это просто прелюдия, чтобы, поскольку сейчас половина Эрдогана у нас рукоплещит, да, половина ненавидит яростно в силу вот этого вот разрыва. Но Эрдоган молодец, поскольку он действительно четко и без апелляцион... то есть если мы говорим о том, что весь дипломатический политез уходит в сторону, да, вот вся эта высокая дипломатия, салонов там, да, и всего прочего, ее уже нет, да, и дипломатия вырождается в троллинг и в грубый обмен ударами то Эрдоган вот эту новую дипломатию или не дипломатию, да, он проводит очень хорошо. Но раньше за что высылали вообще из страны? Да, за шпионаж. Единственная была причина, по которой и ни в коем случае не посла да, рядового дипломата высылали за шпионаж. Правда, в Советском Союзе была вторая причина. То есть из западных стран советских дипломатов высылали за две вещи. За, за шпионаж и за мелкую кражу в супермаркете. Да ладно. Да,
0: ну. А тут же какой-то американский что-то там он господи, то ли знак украл, вот недавно. Да, совсем, да, да, даже да, 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 вот, рюкзак
1: какой-то украл. Вот, да. ну, ну, то есть, ну то есть, да, никто этому не чувств. но о том, чтобы высылать высокопоставленного дипломата, и тем более посла, об этом речи не было вообще. И это, кстати, первым начал делать Александр Григорьевич Лукашенко. Опять же, к нему тоже можно абсолютно по-разному относиться, да, и вот в контексте того разговора об экономическом дисбалансе в СНГ, о чем мы говорили, и в контексте манипулирования российскими СМИ из-за рубежа, но в данном случае и, и по внутриполитической ситуации в Беларуси, но если взять, если отодвинуть это, это всю в сторону, взять политический режим Белоруссии, ну, что называется в вакуум, то Лукашенко максимально эффективно, и максимально четко защищает свой режим и, и, на вну, и, и на внутриполитическом пространстве, и на внешнеполитическом пространстве. Соответственно, первым высылать послов стал Лукашенко, да, латвийский посол, еще какие-то. Французский сейчас послу ему практически даже не дали вступить в должность, поскольку четко да, вот идет эта формулировка вмешательства в внутренние дела, когда посол высказывает что-то критическое по внутренней политике, его высылают. Эрдоган делает то же самое. И опять же, и к Лукашенко, и к Эрдогану можно относиться абсолютно по-разному, но в данном случае, да, защищая свой режим, они поступают очень эффективно, и оба молодцы. Можно ли это сказать о России? Вот это вопрос, который я бы подвесил для наших зрителей.
0: Ну вот следующая тема по поводу выступления Владимира Владимировича на пленарной сессии дискуссионного клуба Валдаева, программный директор этого дискуссионного клуба. И он много всего важного сказал по поводу того, что Россия будет придерживаться умеренного консерватизма. И в том числе он сказал очень важную вещь о том, что некоторые критерии закона об иностранных агентах нужно пересматривать, нужно как-то и получение российского гражданства следует сделать более либеральным. Но вот я хотела поговорить по поводу как раз закона об иностранных агентах, потому что то, что мы сейчас видим в действии, это вот, честно говоря, у меня вызывает такое, ну, когда СМИ... Должно писать ну вот дождь, да, иностранный агент. И вот вначале вот такой вот абзац, что там иностранный агент, траливаль, такая звезда, желтая во лбу, да, там, значит, сам себе поставил. И вот типа но это того, знак что...
1: качества уже, Ну, вот,
0: видимо, и, знак и медуза, качества. И кто-то об этом да, говорил. Нам да. дали знак качества. Да, да, но а, и в, 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 в социальных сетях тоже нужно говорить, что вот там иностранный агент. При этом я боюсь, ошибиться, как вот недавно каком-то там из СМИ, ну, не, не буду называть, да, вот тоже получил вот этого вот иностранного агента за небольшой контракт с дружественной страной бывшего СНГ, официальный контракт на 3 миллиона, при том, что вот, ну, если взять бюджет этого СМИ, то, в общем, это сумма, которая ну, вообще никак не влияет, на, не может повлиять на редакционную политику. Вот, и... На самом деле мы говорим да, про иностранных а агентов. Вот вы сейчас вспомнили а, по поводу того, что СМИ России используют и те, и другие. да там, Ну, а в чем еще использовать? Это вот некий посредник, ну, да. некая общая площадка, которую и те, и те читают. И которые, потому что если их свести вместе, там Армения, Азербайджан, ну, там да. да, человек может быть академиком кем угодно, будет тебя вести как дикобраз первобытный. Да, верно, в верно, плане верно. ведения дискуссии. Да, это и, и
1: показал конфликт. Да, да.
0: Но я вас уверяю, что и московский
1: там, телевизор показал. Я
0: вас уверяю, что нет ни одного контракта официального, ни у, Естественно, ни у да, кого. Особо. Поэтому получается, что вот там кого-то назвали. При этом было прекрасное, замечательное такое предложение. Но его, видимо, пытались опробовать. Тут же, в общем, засунули обратно, потому что оно уже, в общем, это хамство совершенное, что а вот СМИ, имеющие государственное... Какую-то долю, они, их, они могут не отчитываться об источниках финансирования, в том числе могут иметь зарубежные какие-то контракты. Вот. И вот вообще, как вы относитесь к этому закону с точки зрения там, корректировки, с точки зрения его эффективности и о каких корректировках, говорил президент, что то есть увидели, что это не работает, либо наоборот увидели, что да. недостаточно жестко.
1: Но здесь это, эти замечания президента, они прозвучали же в ответ на вопрос Дмитрия Муратова, да, главного угу. редактора «Новой ну, газеты» и га лауреата Нобелевской премии мира. И Дмитрий Муратов как раз поднял этот вопрос о... А новая иностранных... газета
0: же не иностранная география.
1: Ну, он говорил не за себя, он говорил ну, в целом о проблеме, что Муратов говорил о том, что право применение избыточно, что.. Решения в идеале должны приниматься судебными инстанциями, они принимаются в несудебном порядке Министерством юстиции. И, соответственно, заострил перед президентом вот эту тему. Да, и президент отреагировал с одной стороны, он сказал, что не надо нарушать законы, все будет в порядке. А с другой стороны, действительно обещал посмотреть на какие-то нюансы права применения этого закона. Посмотрим, что будет. Да, здесь же тоже, с одной стороны, нужен конструктивный какой-то диалог с двух сторон, с другой стороны... Понятно, что если власть занимает какую-то позицию, да, а мы видим достаточно четкий тренд на ограничение, на ограничительную линию во внутренней политике, то вряд ли она будет сильно сдавать назад. Это просто с их точки зрения, наверное, покажет их слабину, да, и просто чисто психологически будет восприниматься. Но зачем мне нужна
0: очень. критика да. лишняя? Да,
1: да, совершенно верно. Но здесь, опять же, не СМИ с государственным участием, да, то, что вы сказали. Понятно, что здесь может быть логика, да, друзьям, все, врагам закон, да. Но, с другой стороны, действительно, не называя СМИ, да, если какое-то... То есть, Одна задача, да, которую ставит власть, это закрытие общества, да, и в том числе и, и некий фильтрат да, информационного пространства, который осуществляется в том числе с помощью закона об иностранных агентов. А другая задача, которую ставит власть, да, это всемирная пропаганда российской официальной точки зрения вовне да, и, и ее распространение в мире. И здесь как раз российские СМИ... то есть я пытаюсь стать на логику, почему они это спрашивают, не только потому, что друзьям все, врагам закон, да, хотя это самое первое очевидное впечатление, что если российская СМИ или российский журналист или российский ученый работает, работает на заграничную аудиторию да? и выполняет важную для власти задачу по трансляции официальной точки зрения вовне, то, понятно, волей-неволей, работая там и работая на ту аудиторию, и это СМИ, и этот индивидуум, скорее всего, столкнется с тем, что у него будут какие-то финансовые отношения с зарубежными партнерами. И закон об иностранных агентах бьет по этому сегменту. То есть я к тому, что вот, Думу называют бешеным принтером же да, у нас, и вот делая этот закон, да, под ограничительную логику, да, они не додумали, что они ставят преграды на пути внешней российской собственной пропаганды. Сейчас это начинают понимать, да, и, то есть, опять же, я... Не то, чтобы я оправдываю, да, но я пытаюсь найти рациональную логику, а не просто друзьям все, а врагам закон. И опять же, как, если мы посмотрим наше информационное пространство, то э, далеко не все СМИ, которых признали э, иностранными агентами, занимали антикремлевскую позицию, там были и абсолютно провластные далеко не все резко оппозиционные СМИ являются априори иностранными агентами, поскольку некоторые выраженно оппозиционные СМИ содержатся медиахолдингами или государственными, или крупными российскими корпорациями, при этом они формируют да, дискурс, который наверное, во многом в разы превосходит дискурс многих иностранных агентов. Я понимаю, что политика симулякров, да, видимо, наши decision-makers начитались в свое время французских философов, постструктуралистов, бодрияра там и прочих, но формирование повсеместных симулякров помимо реальных отношений, да, то есть, Вместо политической конкуренции у нас симулякры политических, политической конкуренции, вместо парламентских партий у нас симулякры парламентских партий. Да? И вместо оппозиции у нас симулякры оппозиции, симулякры оппозиционных СМИ. В том числе один из руководителей этого, на мой взгляд, симулякра оппозиционных СМИ выполнил сейчас очень важную задачу в электронном голосовании, на мой субъективный взгляд, в пользу власти. Вот, то есть здесь вот эта логика формирования симулякров, то есть и оппозиция должна быть вся наша, да? то есть здесь это в какой-то степени и начинает работать. Хотя и, и, и с этой точки зрения содержание уже становится вторичным, да, по отношению вот, вот к этому.
0: Ну, на самом деле, вот такое жесткое влияние, на информационное поле, ну, мне казалось, что оно тоже может дать не очень хорошие результаты, потому что СМИ все-таки были разные, и э, писали, и, наверное, смысл в том, что журналист это такой на то и щука, чтобы карась не дремал, да, да. да чтобы
1: журналиста... находить,
0: да. показывать, там, со сообщать, и, и уже чиновники, парламентарии, представители исполнительной власти, они уже как-то реагируют на ту информацию, которую дают журналисты. Если журналисты совсем послушные, то тогда и все хорошо, все прекрасно. Но у нас, я закончила в советское время, в 88-м году факультет журналистики, я еще помню советскую журналистику, там я еще, ну, мы же были на практике в советских газетах, да, когда долго-долго а о чем-то молчишь, когда люди начинают читать между строк, ничем хорошим это не заканчивается. Да, поэтому а, вот такие СМИ, такие, а, они все равно это тоже какой-то выпуск пары для людей. Вот, да, если раньше была газета выступила, что сделано, реально да, реагировали да. на каждую публикацию. Сейчас реагируют на, если эта новость так вопиющая, и, 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 и там уже создается какой-то сюжет, и об этом пишут ведущие СМИ, то тогда все равно есть Или гнобят
1: журналиста, которые это написали.
0: Либо гнобят журналистов, но если вот что-то уж прям совсем такое, то как-то все-таки реагируют. Да, и вот, это, вот эта вот история, не знаю, мне кажется, это, это очень неправильно, вот прям делать, пытаться всех журналистов делать послушными, для власти же.
1: Да, совершенно верно. То есть это, это один аспект. Они не будут видеть больные точки. Да, да, а им и не надо. А, но а, в чем еще, то есть... А, эта проблема, которую вы озвучили, она, она действительно серьезна, да, что э, э, исчезает обратная связь, остаются да, да. остаются вот эти да. пресловутые папочки на столе, распечатанный интернет и э, все прочее. А вторая вещь, которая не менее серьезна, да, о мы частично тоже уже упоминали, да, это медийные войны, да, и войны компроматов, которые проходят в, ми, в медиа, и тогда... Журналисты становятся вольно или невольно, опять же, из добрых побуждений хочется верить, что невольно, цинизм подсказывает, что вольно и вряд ли бескорыстно, когда те или иные корпорации или те или иные пресловутые «башни Кремля», да, э, 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 сливают информацию, сливают компромат друг на друга.
0: А что, телеграмм? Телеграм, телеграмм, совершен,
1: телеграм. совершенно верно. То есть здесь, собственно, телеграмм, э, ну, особенно когда его э, типа пытались... До этого компромат был, компромат был издание, да.
0: все начинали, мне как что все бизнесмены с него начинали да, да, да. утренний кофе. Но это.
1: сейчас, да, особенно где-то, наверное, с 2018 -го года, этот взаимный компромат между башнями, которые их каналы сливают в телеграмме, и где они с упоением мочат друг друга, он, на мой взгляд, приводит к очень деструктивным последствиям, поскольку у читающего гражданина, у думающего гражданина, когда он все это видит, да, исчезает последняя вера в государство. И вот эти башни Кремля, мочащие друг друга в телеграме, сделали для подрыва доверия человека к власти гораздо больше, чем Навальный. Поскольку они слили компромат... Навальный,
0: который иноагент.
1: На который, да. Который сами должны теперь обязательно да, говорить. Да, иноагент да, и, на, вот, совершенно, и на вот, То есть здесь они сами в собственных медийных разборках подорвали доверие общества к власти. Ответит за это кто-нибудь, кроме общества? Почему-то я сомневаюсь в этом. Там пилятся бюджеты, мы все знаем, что это очень немалые бюджеты, да, и идут эти войны телеграм-каналов, частично это выплескивается и в другие СМИ, поскольку телевизор перестают смотреть уже очевидно, молодое поколение его вообще не смотрит, средние, в общем, тоже. Телевизор остается... Сериалы ну, сериалы, да, вот, э, то э, информационная э, информация, которую получает молодое и среднее поколение, да, она идет из соцсетей, причем э, в значительной степени из телеграмма. Ну, я имею в виду думающую часть молодого и среднего поколения, да, а, а, а телеграмм э, забит взаимным компроматом власти. И э, э, действительно, глядя на это, э, думающий человек э, – просто не может не сделать вывода, что они все там жулики и воры. И они сами добились вот этого вывода своими разборками.
0: Ну здесь, знаете, идешь, да, и вот, была гостиница Москва, ее снесли, на этом месте построили другую гостиницу Москва. Да. Ну, вот какие у вас соображения <соторжения> по этому поводу?
1: Ну была <соторжения> гостиница России, да, ее снесли и, гости... и ничего не
0: построили. <соторжения> ну, что не, это? Euh, извините, а зарядье.
1: Зарядье, да. Да,
0: была гостиница Интерес, ее снесли, построили гостиницу это «Риц угу, да. Да. Поэтому, ну это вот просто любую сферу бери. А уж про поводу плитки это вообще. И причем а, это ну, мы совсем как бы да, в летнюю историю ушли. У нас вот каждое лето... Я живу на Ленинском проспекте, извините, да, там секрет такой, значит, да. И вот у нас каждое лето там, ночами почему-то ремонтируют бордюры. Вот, вот кажд... ночами. Там, почему там где-нибудь с, с двух, с трех до пяти? Орет, шумит там. Там соседи, говорят, бегали, там, пытались, типа, уберите ваши mm -hmm. бульдозер или что там работает. Mm -hmm. А вот предписание Алексутова, что можно, можно ночами работать. И каждый год они эту плитку меняют, эти бордюры меняют. И тут я вижу комментарий чиновника, по-моему, Бирюкова, который говорит, что на самом деле так часто меняется бордюрная плитка, потому что очень много представителей среднего и мелкого бизнеса, они открывают свои офисы, им нужно проведение коммуникации. И вот мы, а плитку то есть снимаем, бизнес мы снимаем плитку, да, вот проводим эти коммуникации, интернет там и прочие угу. вещи, а потом новую кладем я уж смотрю вот на нашу дорогу, да, не знаю, где там. Вот у нас там две дороги, между ними там перешей какой-то скверик, там вот потом вокруг жилые дома. Где там мало-средний бизнес, я не знаю, в наших жилых. Ну, там есть какие-то маленькие вот на первом этажах какие-то конторочки. Но мне бы казалось, что вот этот бизнес, он в каких-то офисных центрах находится. Да, и, ну, это вот глупости, что каждый год вот они это делают. Я к тому, что а, очень часто мы слышим настолько нелепые а, объяснения... Да что, товарищи, ну вы вот как-то ну, совсем за дураков не держите, вот прям совсем.
1: Нет, а, собственно, это, да, оно и э, проявляется на практике, да, то есть, что о, либо держат совсем за дураков и, и идиотов, либо цинично издеваются. Здесь я даже не знаю, какое, что из двух хуже, да. Поскольку понятно, что Горожане, бордюры эти газоны, да, и плитка, которые меняют. Когда это, вот это, такие это, гигантские, это тр... стало... гигантские
0: тротуары, вот такие дорожки. Это
1: стало, это стало, это, это стало мемом, да. Понятно, что избыточность да, освоения бюджета, понятно, что избыточность этих инфраструктурных программ, она вызывает раздражение людей, она, естественно, заставляет многих задумываться о нет ли там каких-то коррупционных фрагментов да, А их же телеграм-каналы говорят о том, что да, да, вот, вот, вот он украл вот из противоположной корпорации, из противоположной башни он украл и, и так дальше. То есть здесь либо власть... Совершенно наплевательски относятся к людям, да, либо нет вот этой обратной связи и нет тормозов, да, то есть чувство некой безнаказанности, оно, оно начинает с каждым годом и уже с каждым десятилетием, наверное, все усиливаться. Спору нет, да, что город активно развивается и многие инфраструктурные проекты, там, метро, дороги, развязки, они нужны городу, они строятся. Этого нет в других городах, и это хорошо. И для этого нужны ну рабочие вот, руки. Можно да, сказать, да.
0: хорошо или нехорошо, потому что там московский бюджет формируется за счет того, что куча региональных предприятий зарегистрированы в Москве да. и платят налоги в Москве. И вот я что-то такое читала, что на самом деле, по-моему, около 60% всех, вот всех бюджетов на благоустройство они приходятся на Москву. 4% бюджета приходится на Санкт-Петербург, все остальное размазывается по всей России. Ну да.
1: там. И, Поэтому... и понят, по, понятно, да, то есть здесь э, э, это вновь создает пропасть да, между Москвой и, и всей остальной Россией. И понятно, что зрители из регионов, когда мы вот плачемся о наших бордюрах, да, э, и плитках, когда скажут, что мы там с жиру бесимся, да, нам бы такое, да, нам, нам бы кто бордюры поменял. И в регионах действительно нет это денег и есть перекос и этот перекос усиливается
0: проблема, нет, проблема в том что вот эта система когда предприятия зарегистрированы в москве созданы концерны там, с разных регионов и, ну вот я уже говорила, я вот из омска да, это был крупнейший сибирский промышленный центр там было огромное количество предприятий я не могу сказать 50 ну, круп, крупных, то есть там, например, завод Карла Маркса, там работало 50 тысяч человек. То есть это огромные предприятия, огромные предприятия с огромной историей, там очень ну, значительная часть была эвакуирована во время войны, потом, ну как и везде, там они остались, да, это промышленный, очень серьезный промышленный центр. Там главный налогоплательщик – это пивзавод, понимаете? Поэтому какие бордюры в Омске, какие там просто, ну, я периодически туда приезжаю, и, в общем, это мы ехали с одноклассниками в такси, mm -hmm. да, и едем по главной улице, и я говорю, господи, ну, что же я когда уехала тогда, что же за это время ничего не изменилось? И мне мой одноклассник говорит, ну, что не изменилось, видишь, цирк покрасили. Понимаете, ну, да. вот, ну это ладно, можно как бы, это, говорить да, об этом.
1: Дисбаланс
0: дисбаланс. Столица да, дисбаланс столицы региона. Еще ва есть, важнейшая, важнейшая тема, да, вот мы тоже говорим по поводу, то есть по поводу вот этой вот а, ГУЛАГу нет, а, mm -hmm. вот этой вот а, съемки, которая велась, конечно, неофициально, но велась работниками колонии, там называется несколько регионов, да, там Саратовская, там еще какие-то. Там, регионов с, с просто уже ужасными пытками хотя тут уже я видела воспоминания о пытках в гуантанамо вот. понятно что мы не, 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 видимо не самые жестокие если вспомнить гуантанамо да? вот. хотя э, те кто смотрели эти видео говорят что это просто ужасно и это целая система система там, подчинения система организации там некоего порядка там, все да? и ну, я с разной слышала мысли что в син данном случае они не это не то что они там такие все ну, вот прямо такие зуверы син а тоже
1: исполняет команды она исполняет
0: она в данном случае это, это, караульный. как бы да, там, да и она исполняет команды и вот там наводит порядок и вот такие вот истории ну вообще удивительно, удивительно то в этой ситуации сама ситуация ужасная это повод просто для ну, мне казалось, для очень быстрой и очень серьезной реакции власти, да, потому что это... Ну, какие... Она на,
1: на удивление последовала.
0: Ну, она... Ну, пос... хотя, Песков, хотя бы словесная. Песков сказал... Если там что-то есть, будем разбираться, сказала ну, да. Да? Ну, он. Хотя, хотя бы так. Вот, но, а сколько а,
1: опытках а, говорят, а, года 3-4, кусок? Ну, я думаю, что а истории ну, путок,
0: да. не, не 3-4, ну, в, а, в современном
1: контексте. Ну, да, а, тем не менее,
0: а, ком, Коммунистическая партия Российской Федерации, да, там эта фракция, они предложили провести парламентское расследование. А, предложила жена вот, Николая Николаевича Платошкина. Да, который не может быть теперь депутатом, поскольку он судимый. А судимый, в общем, там... Ну, Кстати, жена
1: Платошкина по моему региону в результате прошла, по вот, Алтайскому краю. Да,
0: идет. вот. И, и, и вот по этой ситуации... Ну, Надеюсь,
1: мне... что она будет о нем заботиться.
0: Ну, дай бог, дай бог, да. Вот, ну, я что хочу сказать, что вот она это предложила, да, это очевидная ситуация грубейшего нарушения там, прав человека, законодательства, вообще вот, вот все права, какие есть, да, вот это грубейшее нарушение, причем не просто, а, там, возмутительная такая история, вот, и, а, типа, 100 депутатов «за» и 350 «против». Без аргументации, без объяснения, почему против. Даже там, ну, может, он сказал, что у нас есть прокуратура, там, наверное, они пусть разбираются. Москалькова отличилась и сказала, что какой герой этот парень, который передал эти документы, он молодец, он сейчас ждет политического убежища, просит во Франции, вот, да, он такой молодец, он должен быть главным свидетелем. И вот насчет того, что он должен выступить как главный свидетель, это просто, опять же, издевательство, да, поскольку как только он пересекает границы России, да, то... С
1: заведенным уголовным делом.
0: Да, с заведенным уголовным делом, то вот все, как бы, главному свидетелю и всем этим, всем этим историям, и он так, и он подпишет, ну, может, и не подпишет, но есть, как бы, всякие способы, что подписал все, что угодно, что все это он сам придумал, монтировал, там, и, и так далее. Вот, как вот с этой ситуацией, да, я не знаю, кто, что можно сделать, да? все, депутаты сказали, правильского расследования не будет. Песков сказал, что, ну, ждем результатов, что там скажет генпрокуратура. Генпрокуратура, там сидят ангелы, которые ничего не знают, вот, удивятся и, ну, и искренне да. начнут разбираться. Ну,
1: по крайней мере, то есть, я, я сказал, власть отреагировала, что, по крайней мере, Уволили несколько чиновников, да, это, по-моему, Саратовская же область, да?
0: Там несколько областей, ну, Несколько Саратов, областей, Саратовская, да, да.
1: Оттуда началось, да, что уволили Там еще
0: бунт заключенных, региональных
1: которые... руководителей ФСИН, да. Но, опять же, это не отрицает того, что сейчас только ФСИН надо мазать черной краской, поскольку ФСИН тоже выполняет команду и определенные стратегические установки в общем ограничительном контуре. Я хочу шире посмотреть на проблему, поскольку эта проблема содержания в тюрьмах и стандартов содержания в тюрьмах и прав человека заключенных, она очень тесно связана с проблемой членства России в Совете Европы. Потому что когда мы вошли в Совет Европы в 90-е годы, Россия приняла на себя ряд очень серьезных правозащитных обязательств которые мы по большому счету не выполняем. И если посмотреть статистику Страсбургского суда, Европейского суда по правам человека в Совете Европы, то основной массив жалоб идет против России. Затем с большим отрывом идут Турция, Украина и Румыния, а затем с большим отрывом все остальные. То есть мы самый главный такой траблмейкер, по-английски говоря, анфантирибль Совета Европы. И из этого основного массива жалоб по нарушениям прав человека в отношении России, ну, Пресловутые да, вот, жалоба Навального да, и решение по Навальному Страсбургского суда, это лишь один из прецедентов. Но основной массив вот этих жалоб по России составляет два потока. Первый поток – это жалобы мигрантов, и второй поток – это жалобы заключенных. И, как правило, Европейский суд по правам человека выносит решение в пользу истцов, то есть в пользу пострадавших либо мигрантов, либо заключенных против России. Сейчас мы внесли в Конституцию поправку, да, что мы не обязаны выполнять решения судов, созданных по международным договорам, подписанным Российской Федерацией. Мы же по своей воле туда вошли. И так дальше. Но вопрос в том, что давайте вспомним, когда три примерно года назад, 18-й, кажется, или 17-й год, когда стоял вопрос о возвращении России в парламентскую ассамблею Совет Европы. Помните, нас же после Крыма ограничили ну, да, да. наши права голоса, мы в ответ им пару лет а мы не, плати... платили...
0: не мы, мы платили. Мы платили, мы, мы перестали платить как раз через пару лет. Вот, вот. А до этого еще да, и платили. Да,
1: совершенно, совершенно верно. И тогда встал вопрос да, о том, целесообразно ли России в ее нынешнем виде, вот нынешней России, Оставаться в Совете Европы. Понятно, что с точки зрения общества это нужно. Это действительно вот для заключенного, которого пытали, там для человека, чьи права нарушили. Страсбургский суд это последняя, пусть иллюзорная и дорогая, кстати говоря, очень дорогая надежда на правосудие. И для общества это несомненно важно, чтобы мы оставались в Совете Европы. Но для режима насколько это целесообразно, поскольку по всем пунктам правозащитной повестки Россия подвергается, российская власть подвергается крайне серьезной критике. Это и электоральные вещи, к слову говоря, это и вот права человека в тюрьмах и многие другие вещи. И понятно, что... С моей субъективной, надеюсь, буду рад, если ошибочной точки зрения, исполнять их мы и не собираемся. Ну, власть не собирается. Да? Тогда зачем быть мальчиком для битья? Я возвращаюсь все к тому же мазохизму реальной внешней политики. Не проще ли, вот, используя тот прецедент, когда можно было выйти и сказать, что вот нашу парламентскую делегацию лишили слова, лишили права голоса, мы выходим. До свидания. Мы не вышли, мы остались с пониманием, что выполнять все равно не собираются. А, а цель, на мой взгляд, ну, если убрать мазохизм в сторону, трудно же признать, что осознанные мазохисты, да? а, цель одна – сидеть за одним столом с ними и троллить их. И для этого парламентская трибуна Ассамблеи Совета Европы и многие другие прецеденты, многие другие площадки, они как раз нужны. Да? что вот Мы туда приезжаем, на нас обрушиваются с критикой, мы в ответ их троллим. Так продолжается из года в год. Но стоит ли эта трибуна для троллинга того, что... Страна из года в год является мальчиком для битья и рано или поздно, поскольку и Совет Европы, и Европейский Союз очень беззубо относятся по отношению к санкционной политике, по отношению к российской власти, скажем прямо, могло, могло быть жестче. Да? Если в конце концов мы нарвемся на жесткие санкции, вот в том числе вот сейчас вот по этому делу, да, по массовому нарушению прав заключенных, что мы обязаны делать по Совету Европы. Вот вопрос шире, на мой взгляд. Зачем нам член, зачем режиму, зачем власти членство в Европейской правозащитной организации? Я не знаю.
0: Ну, зачем обществу понятно? Этот Джин уже вышел, он уже есть, эти кадры уже... За границей, я так понимаю, поэтому сейчас... то, есть, то есть, если Россия скажет, ой-ой-ой, какой кошмар, мы не знали, мы сейчас будем разбираться, накажем всех виновных, ну, увольнять 3-4 человека, ну, это ну не да, серьезно, Ну, это, ну, ну, это, ну, это, ну, это, ну, это не серьезно. И, и, и
1: опять же, у нас же всегда вина, крайним становится какой-то мелкий чиновник. Ну,
0: если мы... Ну, конечно, который выполнял человека, команду, там, тысяча, который запуган начальством. Тыс тысяча начальство, видео да. и четыре человека. Ну, не он, надо он, бедного завучи, школы. Регулярно
1: их показывают, что они вбрасывают бюллетни. Вот смотрите, какие они сволочи. да? Значит, такие же бедные, несчастные, запуганные люди.
0: Ну, вот, ну что? Ну, они ну, они есть... что
1: ли виноваты в электоральных Нет, вещах? Игорьевич,
0: а если, то есть, если Россия вот сейчас... То есть, это, это уже там уже там они, еще реакция, она все равно будет. Да. Да? Там МСТ Интернешнл, да, масса организаций. Да. Да? Когда касается, вот когда тут мы пытались там, спасти нашего корреспондента, ну как, чтобы, как это была поддержка, которого боевики э, на, в Юго-Востоке, там Айдара или какого-то там, э, украли там, мешок угу. на голову, и вот там, ну, все нормально. Вот. И мы тогда тоже отправляли там ее данные, что-то они как не сильно реагировали. Но здесь они среагируют даже без, без да. сомнений. Здесь,
1: и, это, и это тоже логика, что использовать нам их механизмы практически невозможно. А зачем там оставаться?
0: Ну, нет, оставаться одно, а если мы сейчас сами начнем какое-то расследование, то мы что, поможем Западу или наоборот? Как бы, если бы вот шел разговор о том, передавать на Запад или не передавать, это одно, одна история. А там уже все, уже эта информация уже пошла, уже, уже она пошло, уже есть. Да. Поэтому какая реакция России должна быть правильная, чтобы ну и не навредить себе, так скажем? Я именно, говорю именно о государстве, о стране. Угу. Там, вот сейчас.
1: Ну, смотрите, здесь... Давайте исходить из того, что ничто не делается просто так. Да, так философ, философски зайдем. да, И в том числе... Пытки в тюрьмах не появляются просто так. Раньше по ощущениям, да, ну Бог миловал о судьбе, о сумме и тюрьмы, как говорится, не зарекайся, но Бог на данный момент миловал, ощущение, что, по крайней мере, медийной публичной информации о пытках в тюрьмах было ощутимо меньше. Значит ли это, что озверели э, мелкие чиновники ФСИНа, что это массовый эксцесс исполнителя или это некая установка, mm -hmm. которая, опять же повторю, вкладывается вот, э, в другие сегменты ограничительной политики э, во внутренних делах. Э, Понятно, что ни у меня, ни у вас нет никаких объективных, нет никаких доказательств, чтобы говорить об этой установке, да, но складывается некое впечатление, поскольку эксцесс исполнителя бывает разовым, и он пресекается, если он противоречит тем или иным политическим, стратегическим установкам. Если же мы видим, что медийные, по крайней мере, вот медийные вплески об этой на эту тему в последние несколько лет очень сильно возрастают, то здесь действительно можно задать вопрос. Но есть другая сторона. если мы возьмем «глубинный народ», сурковский термин используем, и по моему ощущению, я, конечно, не социолог, да, и моя обратная связь с глубинным народом, ну, как у всех у вас, наверное, не самая идеальная, но тем, но, тем не менее то, что я ощущаю, да, что установка, да, вор должен сидеть в тюрьме, и так этому вору и надо, да? и э, она э, здесь вполне, вполне тоже может работать да? то есть э, вполне справоза... вполне, актуально, вполне то есть. актуально то есть услов, у, условно говоря э, когда э, некий оппозиционер да, попадает в тюрьму да, и там нарушаются его права человека в том числе возможно не дай бог физическим насилием да, то Естественно, вся прогрессивная общественность возмущена и, и справедливо возмущена. Здесь и понимаю, что это зыбкая грань между политическими и уголовниками. Но если вора и бандита, реального вора и бандита, ну, изнасиловали в тюрьме паяльником, то общественное мнение глубинного народа ведь скажет, что так ему козлу и надо. Ведь тоже правда?
0: Ну вот, наверное.
1: Поскольку сам этот, да, то, то есть где провести грань между чистым оппозиционером, да, попавшим в тюрьму или честным там,
0: ну, нет, ну, там бизнесменом, там, которого конечно, засадили, люди. и
1: реальным уголовником, который сам убивал, насиловал, грабил, скорее всего, еще более жестоко, чем по отношению к нему поступают в тюрьме то о, ведь глубины народ скажет, что правильно и посильнее ему надо. И ну, это и есть общественное мнение.
0: Вот проблема в том, что кто посчитает, ну, то, что вы сказали, типа считает, да? Это да. была женщина, которая участвовала в мошеннической схеме, звонила там по телефону. Ее какой-то бабушки
1: увела все деньги, да? Да. А ее потом паяльником изнасиловали. Но еще раз надо, люди скажут.
0: Ну, как это... В, помню, он, в фильме, как будем судить, по закону или по справедливости? Вот, вот, по справедливость, справедливость, батюшка.
1: жестче закон,
0: по, по справедливости. Ну, а говорят. народная
1: справедливость, может, сами.
0: Да, но мы с вами уже да. временные рекорды все Я не могу не спросить вас Конечно. уже коротко, коротко, все-таки по поводу э, скифского золота. Тема периодически возникает. Э, просто как раз перед событиями 2014 года вот это вот скифское золото гуляло по, ну да. по Европе в, да, в, виде, в виде экспонатов, была, да. да, была выставка, да, и теперь и Нидерланды тоже попали, да, и с одной стороны это крымские музеи, а Крым не признают, и вот Украина считает, что это там, страшная победа, мы подаем апелляцию очередную, кажется, да, по поводу этого ну решения. Да. Ну, на самом деле, тема, вопрос даже не по скидскому золоту у меня, да, по поводу того, что я периодически, иногда до сих пор вижу какие-то комментарии, как прошло уже там, 7 лет да, там, с тех событий. Семь с половиной, поскольку у нас уже к, конец, к концу года дело идет, да. И вот некоторые комментарии, Россия сделала такой кошмар после того, как она аннексировала Крым. Вот как будто это только что произошло вчера. Вот ничего не происходило, вот только вчера. А, вообще у нас а, какие-то перспективы, я понимаю, что это связано с признанием Крыма, да? и кто-то уже проговаривает, даже что-то Трамп сказал, там, ну периодически какие-то организации западные попадают в просак, написав, что Крым российский. Вот, тем не менее, перспективы а, признания Крыма российским, они вот существуют, скажем так, в, в каком-то нашем вообще будущем. Или это уже будут следующие ну, поколения?
1: Ну Здесь действительно, ну, если просто брать да, этот кейс, этот случай да, со, со скифским золотом, то ну, никакого другого результата ожидать и, и не стоило. Действительно, что Крым не признан.
0: Попробовали бы они его признать.
1: Попробовали, да. И поп, то есть какие с их точки зрения да, могли бы быть аргументы, чтобы возвращать его в... В данном случае речь же идет не о Крымском музее, да, а о России, да, о Российском музее. А, о Крымском музее он не в вакууме. Вот, поэтому это решение вполне ожидаемо. Здесь еще даже странно, что они тянули с этим 7 лет, да, поскольку золото что тогда, в марте 2014 года, оказалось в Голландии на выставке. Вот, вопрос о признании Крыма. Он тоже... Э, э, ожидать ли здесь каких-нибудь подвижек? Но ну, вот давайте, может быть, что если закруглить разговор... С чего мы начали, да? Если наши друзья на постсоветском пространстве, которым мы даем миллиарды, и граждане, которых работают в нашей стране и пересылают деньги себе домой, не признают Крым и не собираются этого делать, и Россия никак не давит на них, чтобы они признали Крым, то чего мы хотим от Голландии? Давайте Нет, я вы так отвечу.
0: Ну, наверное, да, наверное. Чтоб Голландия
1: признала, раньше Белоруссии.
0: А вот, вот, а будет, а вот Лукашенко этого. обещал, да, вот опять не выполнил обещание. Ну, вот. Но Лукашенко, это, конечно, было совершенно не в тему, когда он сказал, а вот пусть ваш Сбербанк признает
1: Крым. И он прав, вот в этом он абсолютно прав, поскольку значительная часть российских компаний Крым обходит стороной. Поэтому, Я понимаю, боимся куда, сам, ни,
0: куда ни посмотришь, везде замкнутый круг. да. Вот. вот такой вот сериал у нас. Такой вот сериал, да. да спасибо большое. Спасибо вам. До спасибо, следующей серии. Да это, был, да, это была программа «Необычная неделя». И наш гость – программный директор Валдайского клуба, профессор МГИМО Олег Бараванов. Спасибо, Олег. Николаевич.
1: Спасибо.